0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. Eigentlich ist die Diskussion gerade doch ziemlich unverständlich. Da machen wir die Erfahrung, wie fatal es ist, von einem Land abhängig zu sein, Erdgas und Russland, und wollen China beim Hamburger Hafen mitmachen lassen. Zumindest das Kanzleramt will das mit 24,9%. Unterhalb der Sperrminorität soll der chinesische Staatskonzern Costco bei einem wichtigen Containerterminal einsteigen dürfen. So sieht im Augenblick die reduzierte Notlösung aus nach vielen Diskussionen. Bis Montag muss die Bundesregierung entscheiden. Professor Marcel Fratscher ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und hat sich heute öffentlich vehement gegen einen chinesischen Einstieg positioniert. Schönen guten Tag, Herr Fratscher. Guten Tag, Herr Wegmann. Ja, wir fangen ganz vorne und für Sie sicher ganz einfach an. Was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen den
2: Einstieg von Costco am Hamburger Hafen? Der Einstieg Costcos erhöht die Abhängigkeit Deutschland und Europas von China. Und es vergrößert die Asymmetrie der Wirtschaftsbeziehungen. Denn das, was chinesische Unternehmen, in dem Fall Costco, in Deutschland und Europa dürfen, eine wichtige Infrastruktur, sich beteiligen und Einfluss ausüben, das dürfen deutsche, europäische Unternehmen in China nicht. Und das äh, vergrößert damit auch die Erpressbarkeit, ähm, also den politischen Druck oder politische Macht Chinas, um Druck auf die Bundesregierung und auf die europäischen Regierungen auszuüben. Jetzt
1: sehen das wirklich alle Fachministerien genau wie Sie, aber das Kanzleramt will wohl eine Beteiligung von Costco durchsetzen. Haben Sie die Fantasie, warum?
2: Naja, man, es gibt natürlich auch Argumente dafür. Man muss in aller Fairness sagen, dass Hamburg nicht der erste Hafen ist, der sowas erwägt. Die wichtigen Wettbewerber Rotterdam, Seebrücke, Antwerpen haben bereits chinesische Beteiligung. Im Fall von Seebrücke sogar 85 Prozent. Und die Sorge Hamburgs, und die kann ich voll nachvollziehen, ist, dass man hier in einen Wettbewerbsnachteil gerät, wenn dann chinesische Unternehmen sagen, sie schiffen durch die Wettbewerber und nicht mehr durch Hamburg. Das bringt natürlich auch eine Menge Geld für den Wirtschaftsstandort. Hamburg. Also kurzfristig ist es sicherlich von Vorteil für Hamburg. Deshalb kann ich schon die Argumente äh, dafür verstehen, aber man muss sie eben abwägen gegen die Risiken und die Kosten, die langfristig für, für alle entstehen. Sie sind ja
1: nicht nur gegen den Einstieg von Costco. Sie gehen noch viel weiter und sagen, alle Beteiligungen von Nicht-EU-Ländern sollten in Deutschland und Europa untersagt werden. Das heißt zum Beispiel Huawei auf keinen Fall im deutschen 5G-Mobilfunknetz.
2: Ich sage das für wichtige Infrastrukturen und dazu gehören auch digitale Netze wie 5G. Und das ist hier jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Wir können uns durchaus ein Beispiel an den USA nehmen, wo dort Investitionen, wichtige Infrastrukturen wie Häfen durch ausländische Unternehmen verboten ist. Und hier geht es darum, ja nicht Wettbewerb zu verhindern, sondern Autonomie und damit auch Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Und nochmals, gerade gegen, ich will hier jetzt auch nicht äh, nicht das als Anti-China-Politik verstehen wissen, sondern das muss für alle Unternehmen gelten. Europa braucht eine strategische Autonomie in wichtiger Infrastruktur und es sollten nicht nur chinesische Unternehmen sich nicht beteiligen dürfen, sondern auch amerikanische oder
1: südamerikanische Unternehmen nicht. Zum Schluss eine Aussage von Ihnen finde ich besonders spannend. Und auch ein bisschen heikel. Sie sagen, alle Beteiligungen nicht-europäischer Unternehmen an kritischer Infrastruktur in der EU sollten wieder rückgängig gemacht werden. Wie soll das denn gehen, habe ich mich gefragt. Das wären doch jede Menge Vertragsbrüche.
2: Es wären natürlich Vertragsbrüche, aber es gibt ähm, immer auch ausnahmrechtliche Möglichkeiten für einen Staat zu sagen, hier geht es um nationale Sicherheit, hier geht es um, äh, um Stabilität äh, und der Staat greift ein. Ähm, also ich will das auch nicht als eine protektionistische Maßnahme verstehen wissen, sondern nochmal, es geht hier um Symmetrie. Äh, wir Europäer, wir Deutschen geben ausländischen Unternehmen Zugang zu wichtigen Infrastrukturen in unserer eigenen Region, in unserem eigenen Land und laufen damit Gefahr, Souveränität, Autonomie zu verlieren. Das ist nicht nur politisch brenzlig. Ich glaube, wir sollten das mit dem Ukraine-Krieg doch verstanden haben, wie schädlich es ist, im Bereich Gas beispielsweise in diese Abhängigkeit zu geraten. Und wir dürfen jetzt den Fehler in anderen Bereichen nicht wiederholen. Warum erlauben wir, was uns andersrum nicht erlaubt wird? Die
1: Erklärung finde ich ganz einleuchtend. DIW-Chef Marcel Fratscher ist gegen einen Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco am Hamburger Hafen. Und Anfang November fliegt der Bundeskanzler übrigens zu einem Staatsbesuch nach China. Nur ein Beispiel dafür, dass bei der Digitalisierung nicht alles rund läuft. 20.000 Schwachstellen hat das BSI im vergangenen Jahr bei Softwareprodukten gezählt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und damit 20.000 offene Türen für Angriffe von Cyberkriminellen. Ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Das BSI hat heute seinen Lagebericht vorgelegt. Und das Fazit verwundert nicht, die Gefährdungslage bei der IT-Sicherheit in Deutschland ist so hoch wie noch nie.
0: Es geht um Angriffe über das Internet, auf Unternehmen, staatliche sowie öffentliche Institutionen und auch auf Privatpersonen. Im nun vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erstellten Lagebericht heißt es dazu, die zuvor schon angespannte Sicherheitslage im Cyberraum habe sich weiter zugespitzt. Laut dem Bericht geht die Gefahr aus von Kriminellen, die auf Geld aus sind. In vielen Fällen auch von einer unzureichenden Produktqualität von IT- und Softwareprodukten. Verstärkt wurden auch Attacken beobachtet, die im Zusammenhang stehen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die anhaltend erhöhte Bedrohungslage erfordert laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in die Cybersicherheit. Diese solle noch in dieser Legislaturperiode auf ein neues Level gehoben werden, etwa durch die Stärkung der Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht sollte ursprünglich schon vor zwei Wochen vorgestellt werden. Der Termin wurde aber kurzfristig abgesagt, denn der damalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, war öffentlich in die Kritik geraten, wegen angeblich mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen. Vor einer Woche hat die Bundesinnenministerin Schönbohm abberufen. Wer ihm im Amt nachfolgen soll, steht noch nicht fest. Dietrich Karl Meurer, Berlin.
1: Und wir sprechen jetzt der Reihe nach über drei große DAX-Konzerne. Positiv geht's los mit SAP. Der Softwarekonzern ist besser durch das dritte Quartal gekommen, als von Börsenexperten erwartet. Das Unternehmen hat heute Zahlen für die Monate Juli bis September vorgelegt. Und danach hat das Waldorfer Unternehmen knapp 8 Milliarden Euro Umsatz erzielt.
3: Ein Umsatzplus von 15 Prozent. Das klingt solide angesichts der schwierigen Weltwirtschaftslage. Tatsächlich sorgt vor allem der schwache Euro für Rückenwind, denn das US-Geschäft macht bei SAP einen großen Anteil aus. Wachstumstreiber war im dritten Quartal wieder das Geschäft mit Software in der Cloud. Hierauf konzentriert sich momentan der gesamte Konzern. Aber noch belastet diese Neuausrichtung stark die Bilanz. Im dritten Quartal ist der Gewinn erneut eingebrochen, unterm Strich um gut 60 Prozent auf rund 550 Millionen Euro. Gleichzeitig sitzt die US-Konkurrenz SAP im Nacken und hat Europas größten Softwarekonzern teilweise schon überholt. SAP sieht sich selbst an einem Wendepunkt. Ab dem nächsten Jahr will das Unternehmen nach der schwierigen Umbauphase endlich die Ernte einfahren und beim Ergebnis zweistellig zulegen. Ob der Plan aufgeht und SAP seine frühere Position als Börsenspitzenreiter zurückerobern kann, ist offen. Mit einem Minus von rund 30 Prozent liegt die SAP-Aktien diesem Jahr im DAX im hinteren Mittelfeld. Sina Rosenkranz, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Der momentan wertvollste Konzern im DAX will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen, der Industriegaskonzern Linde. Hintergrund ist, dass Linde sowohl in Frankfurt als auch in New York notiert ist. Das habe negativen Einfluss auf die Bewertung und verursache mehr aufwand sagt das Management. In den USA werden dreimal so viele Linde-Aktien gehandelt wie in Deutschland. Bis Mitte Februar sollen jetzt die Aktionäre über den Rückzug abstimmen, sagen mehr als 75% Prozent ja, könnte Linde sich im März aus Frankfurt Verabschieden. Damit sind wir direkt bei der Börse und dort hat ein Rapper heute zumindest einen Aktienkurs beeinflusst.
4: Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas selber hat von einer der erfolgreichsten Kollaborationen in der Geschichte unserer Branche gesprochen. Nun wird die Partnerschaft mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West sofort beendet. Die von Kanye West entworfene und unter der Marke Jeezy verkaufte Produktlinie werde sofort eingestellt, heißt es. Und Adidas nimmt im Weihnachtsgeschäft Gewinneinbußen von 250 Millionen Euro in Kauf. Doch Äußerungen von Kanye West verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness, erklärte Adidas. Die Aktie verliert fast 4 Prozent. Der DAX steigt dennoch um fast 1 Prozent auf etwa 13.030 Punkte. Kursgewinne von 6 bei der Software-Schmiede SAP nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen und Rückenwind von der Wall Street helfen dem DAX nach oben. Jan Plate,
1: ARD Börsenstudio. Und zum Handelsschluss der DAX immer noch 0,9 im Plus. Er bleibt damit über 13.000 Punkten und zwar ganz genau bei 13.050. <Sie>